0: Prat om klimat. Du lyssnar på Naturvårdsverkets podd Prat om klimat. Där du får lära dig leva klimatsmart. Idag handlar det om våra flygresor.
1: Det går ju inte riktigt att blunda för och resa, med, resa hejdlös med gott samvete. i.
2: –Men snart
0: kan ni åka till Gran Canaria.
2: Mm. <laughs> –Ja, jag vet. Passa på då att stanna kvar ett bra tag.
0: Hur ska vi leva för att inte belasta klimatet för mycket? Ja, vi är många som ställer oss den frågan. För även om vi vet att vi behöver ändra våra vanor så vet vi kanske inte var vi ska börja. Hur ska vi rent praktiskt gå tillväga för att minska vårt klimatavtryck? Och vilka åtgärder har mest effekt? I Prat om klimat fokuserar vi på maten, bilresorna och i det här avsnittet semesterresandet som allt oftare görs med flyg. Trots att flygresor står för en stor andel av våra klimatutsläpp blir flygresorna fler och fler och längre och längre. Frågan är då, vad ska vi göra? Sluta flyga helt och hållet eller? Alla andra åker ju på semester till något solparadis långt bort härifrån. Varför ska inte jag också få göra det? Det är ju ändå ingen mening att jag försöker rädda klimatet på egen hand. Ja, det där dilemmat och många andra frågor ska vi försöka resonera oss fram till svar på i det här flygavsnittet av Prat om klimat som Naturvårdsverket ligger bakom som en del av sitt uppdrag att föra ut kunskap om klimatfrågor. Och vår förhoppning är att du som lyssnar får med dig lite nya fakta om flyget och klimatet- och kanske ännu viktigare tips och inspiration på hur du kan semestra mer klimatsmart.
1: Hej. Hej, välkommen hit. Tack. Tack. Är Hej, Disa. Hej, Magnus
0: Disa och Magnus Lövendal som bor i en närförort till Stockholm- har funderat mycket kring sina egna flygresor. Hur de påverkar klimatet och vad de själva kan göra för att ändra sina semestervanor.
1: Det här med klimatet och resande är något som kommer, kommer, man kan inte blunda för det till slut. Och bilden av det har ju ändrats ganska mycket. Om ja, man reste på ett sätt man var liten, då kanske man gjorde ja, men fem flygresor tills man var 18 i Medelhavet och semesterade den vecka. Och sen så när vi började plugga då var det som att det här billiga flyget kom och världen blev tillgänglig på något sätt. Som mm. ja, man kunde resa till. Ja, men vi åkte till Prag och Varsava och Budapest för 300 kronor ungefär.
3: Men ja, vi är ju intresserade av vad som händer med världen och klimatet. Jag heter Magnus Lövendal och är landskapsarkitekt. Och Ja, men kanske ännu viktigare så är tvåbarns pappa.
1: Ja, och Disa Lövendal heter jag och är också landskapsarkitekt. På något sätt så, så vet man ju att en flygresa gör ett otroligt stort avtryck på klimatet. Och det går ju inte riktigt att resa hejdlös med gott samvete. Jag kan inte göra det
0: Ja, det är en klimatmedveten familj vi har kommit hem till- som förstår vilka problem det innebär att leva så som de och många andra med dem länge har gjort. Flyga, se världen, åka på weekendresor, besöka vänner och släkt utomlands. Så Disa och Magnus vet att det vore bra om de ändrade sina resvanor. Men ändå.
1: Ens barn och... Det är ju, man lär ju sig väldigt mycket av att resa. Det kan jag känna själv. Att alla resor har man ju med sig och man har lärt sig något om världen- och det känns lite svårt att bara inte låta dem se någonting av den.
0: Ja, det där undrar jag lite kring. Hur mycket är ni beredda att kompromissa? För det, det märks ju att ni har tänkt mycket på det här. Ni, ni har säkert funderat på det. Hur mycket kan ni kompromissa? och liksom... mm.
1: Ganska mycket, tror
3: jag. Ja, jag tror också ganska mycket. Men till, till saken jag också att jag har en, en lillebror som flyttade till Nya Zeeland för ganska många år sedan nu. Ja, träffade, träffade en kvinna som sen blev hans fru och har skaffat två barn så att han, han bor där vi, vi har hälsat på honom ett par gånger
1: jag tänker den här lilla filmen är nästan som så här, vårt, vårt bästa minne
0: Det är familjens nu treåriga son Hilding som glatt plaskar omkring i havet här i ett av filmklippen från den där nya Selandresan som de gjorde för knappt tre år sedan.
3: Nej,
0: se Magnus bläddrar bland bilderna i datorn. Där var jag väldigt långhårig.
1: Det var ju första bilden från när vi kom fram, då din bror hämtade oss på flygplatsen. Vi var ganska slitna.
3: Alltså, Nya Zeeland kan ju vara ett det vackraste landet i världen. Det syns nog att det ligger så himla långt bort. Men det måste ju vara den sämsta flygresa man kan göra ever. Men ställa det mot att aldrig få se sin lillebror, det, det känns ju fruktansvärt. Så att, det är ett ett jättedilemma. Jag kommer ju inte, jag kommer ju in, inte liksom, eh, aldrig se honom igen. Det kommer inte hända. Då, får jag, då betalar jag heller dubbelt så mycket för resan- och hoppas att man kan kompensera på något bra sätt. Men, men det handlar ju om liksom, en person som jag älskar- och, och inte vill vara utan. Att du kan
2: hälsa på din brorsa någon gång emellanåt- det är klart du kan få göra det- Uh, Även liksom i ett väldigt klimatsnålt samhälle.
0: Det här är Mats Björkjell, miljöekonom på Naturvårdsverket.
2: Uh, men det, det är inte allt för ofta. Alltså.
0: Det, det handlar ju om prioriteringar. Mats Björkjell har nu, som ni kanske förstår av minst ingen Albins gulliga små ljud i bakgrunden- åkt hem till familjen Lövendal för att resonera lite om deras flygvanor- och vad de kan göra för att minska sitt klimatavtryck- utan att behöva stanna hemma hela semestern. Men först låter vi Mats Björsell, som ju är expert på det här området- förklara varför just flyget är ett så stort problemområde när det gäller klimatet.
2: Flyget går ju på fossila bränslen och släpper ut koldioxid. Sen finns det också en annan speciell effekt- när det gäller just flyget och att, är att man släpper ut kväveoxider och vattenånga på hög höjd. Och det gör att den totala klimatpåverkan från flyget fördubblas ungefär. Man snackar om höghöjdsutsläpp. Och det där gör att klimatpåverkan, om jag sitter och kör ensam en bil i 100 mil- då har jag ungefär lika stor total klimatpåverkan som om jag åker 100 mil i ett flygplan.
0: Och den där klimatpåverkan då, hur ser den ut? Vad är det som händer med klimatet?
2: Ja, vi får ju temperaturhöjningar som leder till att eh, torra områden blir ännu torrare. Eh, Nederböran ökar där det redan idag är vått om man har problem med översvämningar. Vi får häftigare väder. Vi går miste om isar, både på land och runt på ja, Arktis, norra Polen. På längre sikt så ser vi också att det finns jättestora risker för att naturen själv börjar liksom vända sina kretslopp. Att det börjar... När, när, Tundran börjar tina och då finns det införhusen metan som är en väldigt stark växthusgas där, som börjar bubbla upp. Det finns i havet så kallade metanhydrater. Det finns som har samma effekt. Regnskogar kan torka och ersättas av savann. Det är någonting man redan har sett börja i Amazonas. Ja, det finns en rad med effekter som jag kan räkna upp. Det, det som är intressant med det här det är ju dels att, att, att det här liksom kan accelerera om vi inte börjar minska utsläppen. Men sen är det också så att vi kan minska utsläppen. Vi måste göra det. Och vi har alla möjligheter att göra det. Ja, och då, då har vi väldigt stora fans att, att klara oss från de här effekterna som jag nyss beskrev. Hur stor
0: andel av de totala Eh, växthusgasutsläppen i världen står flyget för?
2: Ja, de står för ungefär 5%. Koldioxid är bara 2-3, men de är dubbelt så stora- om att de har höga utseffekterna. Då blir det 5, 6% kanske. Och problemet är ju att trenderna går helt åt fel håll. Flyget ökar hela tiden. Vi flyger mer och mer. Och, eh, I andra sektorer så, så har man börjat minska utsläppen- –för flyget har det fortfarande inte hänt.
0: Och det ökande flygandet har fått till följd– –att svenskarnas klimatpåverkan från flyget– –nu är ungefär lika stor som från bilen. Mellan åren 1990 och 2014– –har svenskarnas internationella flygande ökat med 130 procent. Vi flyger alltså mer än dubbelt så mycket som för drygt 25 år sedan.
2: Och det kommer att fortsätta öka. Allting tyder på att vi, vi flyger mer och mer– det blir billigare att flyga och det blir enklare. Fler antal flygbolag som, som säljer billiga biljetter. Vi ska få oss nya vanor eh, vad det gäller våra semester. Eller våra besök utomlands. Besök till, till vänner och, och, och bekanta runt om i världen. Så, så att vi flyger mer, vi utnyttjar de här möjligheterna. Som är bra på, på massor av olika sätt naturligtvis. Alla gillar ju att flyga. Nästan i alla fall. Uh, uh, och ser det som, som en jättestor fördel- att, att vi får ökade möjligheter att se oss runt i världen- på ett enkelt och, och ganska billigt sätt.
0: Ja, jo, billigt för plånboken- men med höga kostnader för vår planet. Så, hur ska då den här ekvationen gå ihop? Kommer vi kunna fortsätta bejaka resandets möjligheter och glädjeämnen- utan att förstöra klimatet. Teknikutvecklingen borde väl kunna leda till att vi kan neutralisera växthusgaserna
2: på något sätt inom en snar framtid, eller? Det är det som är lite grann speciellt med, med flyget. Om man tittar på eh, bilar så sker ju där en elektrifiering. Man går över till el och den förändringen kommer nog att ske ganska snabbt här nu. En eh, flygplan kan ju inte ha en sladd och det kan knappast ha tunga batterier heller. Så el är vad vi vet idag, kanske någon gång långt i framtiden- va? men inte inom överskådlig tid så är det en alternativ. Däremot effektivisering av motorerna- det är eh, någonting som pågår hela tiden. Eh, och naturligtvis övergång till biobränslen. Det där går lite sakta dock- och det beror ju på att eh, biobränslen är väldigt dyrt- och flygplan har hög bränsleförbrukning- vilket gör att, att det är väldigt dyrt för flygbolagen att gå över till, till biobränsle. Men framförallt än så länge så, så är det väldigt svårt för dem att få tag på biobränslet.
0: Varför är det svårt att få
2: tag på biobränsle? Ja, tillverkningen har liksom inte kommit igång riktigt än. Det finns att få tag på runt om i världen. Det stora problemet är egentligen att, att priset är för högt. Och i och med att flygbränsle inte är beskattat så kan man heller staten kan heller inte subventionera det det är ju en nackdel i omställningen sen kommer, när det gäller biobränslen så kommer man ju inte åt de här höghöjdsutsläppen som vi pratade om nyss de finns ju kvar även med biobränslen och de står för lika ungefär lika stor klimatpåverkan som själva koldioxiden okej okay. Om tekniken
0: inte kan lösa problemen ligger alltså ansvaret hos branschen, politikerna och oss resenärer. Vilka är då Mats Björkells viktigaste råd till den som vill dra ner på flygandet utan att göra allt för mycket avkall på det roliga?
2: Nu är det ju så att de allra flesta av oss gillar väldigt mycket att flyga. <laughs> Och, men man kan ju tänka sig för ändå lite grann när man planerar sina semestrar till exempel. Man kan titta på vilka resmål man väljer. Ju närmare det är desto bättre är det om man nu ska flyga dit. Man, väljer man riktigt nära resmål då kan man ju ta ett annat färdmedel. Man kan ta tåg förhoppningsvis. Eller fylla bilen med folk och, och köra bil inom Norden. Eh, då får man ju en, en betydligt lägre klimatpåverkan. En annan viktig sak det är att när man flyger iväg eh, långt... ...så passa på då att stanna kvar ett, ett bra tag. Istället för att liksom, eh, åka hem igen och så efter en månad så sticker du iväg igen till, till eh, Sydeuropa eller nånting. Man kan ju samla ihop sitt, sina utlandsvistelser till så att säga en och samma flygresa. Då, på det viset kan man minska klimatpåverkan.
0: Det kanske inte alltid funkar rent
2: praktiskt. Nej, Nej Utan det, det får man ju liksom bara man har det här i åtanke att man faktiskt eh, funderar över de här eh, sätten som faktiskt finns att minska sin klimatpåverkan för flyg.
0: Resa mer sällan, resa kortare, var borta längre. Eh, var
2: det något mer? Ja, sen kan man ju försöka ha koll på, på flygbolagen och deras flygplan. Hur, hur mycket de släpper ut. För att gamla flygplan har ju större utsläpp än nyare flygplan.
0: Och så finns det några resor som man faktiskt bör undvika, menar Mats
2: Björssell. Ja, de, de korta resorna där man faktiskt kan, kan byta färdmedel. Välja ett mer, framförallt tåg är ju egentligen det bästa för klimatet va? Eh, Kan man välja tågalternativet så, så är ju klimatet väldigt glatt för det.
1: Ska gå och hälla på det kaffevattnet? Mm.
0: Disa och Magnus har faktiskt redan börjat förändra sina resvanor- vilket gett dem en del nya upplevelser.
1: Ja, vi har sett många myrar, många tallar och granar. Mm. Inte så mycket djur, men det var väldigt vackert.
0: Det är förra sommarens semesterresa till Abisko som Disa pratar om här. En tågresa på nästan ett helt dygn- vilket visade sig fungera väldigt bra med två små
3: barn. Ja, det är jättehärligt att åka tåg med barn- Alltså, när vi åkte upp till Abisko nu förra sommaren, då har man ju en kupé. Så det blir inget såhär, vrål i passagerarsätet eller vrål i baksätet utan att man kan göra någonting åt det. Liksom. Flygen är nästan värst för det har man ingenstans att ta vägen. Så man sitter där med skrikande banor och man kan ställa sig upp i gången och liksom, gumpa och vyschen. Men den vi fortfarande till Zealand, då händer det där liksom, när det är 20 timmar kvar och så står man där. Det irriterar alla andra och vantrivs.
1: Nej, men det finns ju gott om plats. Det är ju som en hel världståg som man kan traska fram och tillbaka i, och en restaurangvagn som man kan gå och fika i. Ja, de tyckte det var jättespännande med, alltså, att alla sover tillsammans i en sån här liten QP. Det är ju som en koja. Och ja, det var bara positivt. Det är ju väldigt fysiskt, men och just det här tåget åkte ju så otroligt långsamt också. Upp dit. Så att man och stod stilla på platser man aldrig... Alltså inte ens visste fanns. Så får man stå där och titta på någon myr eller moss och ut i skogen och man upptäcker att Sverige är fantastiskt vackert där uppe. Men man, jag hade aldrig varit där innan. Så det var... Det gav mer smak måste jag säga.
3: Men snart ska ni åka till Gran Canaria. Ja, mm. <laughs> oh, jag vet. Det är där dubbla kommer in. Mm. Uh. Det, det kan man inte försvara på något sånt sätt. På nåt logiskt eller ideologiskt sätt. Nej, trots
0: att familjen ändrat sina reseprioriteringar en hel del så lockar solen och värmen fortfarande.
3: Det är varmt och skönt och hyfsat enkelt att åka dit.
2: Mm.
1: Och ett resmål som ändå ligger förhållandevis nära jämfört med andra. Jag vet inte hur stor roll det spelar men så resonerade vi i alla fall. Och sen så är vi ja som sagt intresserade av sol och värme och natur. Och det finns det ganska gott om det. Det är en liten ö med massa vandringsleder och stränder och god mat. och så. Det känns som att med en små, som småbarnsfamilj så kan man ha det väldigt bra där.
0: Men det låter nästan som att ni har lite dåligt samvete.
1: Ja, så alltså vi pratade om det här innan. Och du sa att du inte hade det, men jag känner att jag har det faktiskt.
3: då? Jag så visst att jag hade det. Okej. Okay. <laughs> men nu när vi har köpt den här resan mm. så, så känns det onödigt att eh, gå och gnida det
1: mm. men jag känner att jag ändå har lite dåligt samvete <laughs> faktiskt och det, det blir så konstigt för att alla runt om en reser ju ja, våra föräldrar och vänner de åker till olika ställen utan att ha det minsta dåligt samvete känns det som men sen, och sen nu gör vi den här resan
0: hur mycket påverkas ni av, av vänner som pratar om sina semester och visar bilder från,
3: från där de har varit? Det är klart att vi påverkas av det. Det ser, det ser ju alltid härligt ut med semesterbilder. Båda, både när folk ligger på stränderna, som om man själv sitter hemma i februari, liksom. går fram och tillbaka till dagis. Men också liksom allt annat. Som är, alltså resa är ju härligt och det ser bra ut på bild också. Det ska vi inte sticka under stolen, men, men om man, om nu när vi befinner oss i ett, i ett läge där man faktiskt måste välja bort det för att jorden ska funka om 100, eller 200 eller 500 år, då, då, då kommer det jobbiga att välja bort saker som man gillar. Men det är klart att vi påverkas av det.
0: Mats Björkjell har suttit vid middagsbordet och lyssnat.
2: Kan man inte tänka sig så här att nu köper jag en tågbiljett och åker ner till Hamburg eller åker till Stavanger eller till, till Narvik eller något sånt där. Och sen på, när jag träffar mina kompisar så äh, pratar jag om min resa, om hur trevligt det var och vad mycket det fanns att se där. För, och, för, d, 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 jag gissar att oftast är det så, man har liksom inte sett si, sin egen del av världen. I tillräckligt hög grad utan man kan ju satsa på en sån semester och sen kanske locka med sig vänner och bekanta på det sättet att tänka, på det sättet att planera sina semestrar Nu är det lite grann tvärtom va, att man snackar om sin sista Australienresa och sådär och sen blir alla sugna på att åka till Australien. Man, man lurar in varandra i någon slags loop som genererar mer och mer långa flygresor. Man borde kunna vända på det där.
0: Och det är ju faktiskt precis vad Disa och Magnus till viss del har gjort. För även om familjen snart ska iväg till Gran Canaria så har de alltså börjat flyga mer sällan till förmån för fler resor inom Sverige med bil och med tåg. Så hur var då vänskapskretsens respons på den där Abiskoresan?
1: resan ja, En nyfikenhet skulle jag säga. Och ja, men man undrar om det var svårt att ta sig dit för att det är ett resa man kanske inte känner till så mycket. Så det har varit jättekul att få berätta att det var en så lyckad resa och att det var lätt att åka dit med barn. Så det kan jag verkligen rekommendera till barnfamiljer också. Att ta tåget som jättespännande och att det stannar precis på stationen så det är bara att hoppa av och sen är man fram och kan... Ja, gör precis vad man vill.
2: Det är just sånt där som är en del av lösningen. Att man ger sig ut på, på resor som är smarta. Och sen berättar för sina vänner. Och, 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 och liksom eh, lyfter upp hur, hur intressant och kul det var. För oftast blir ju även de lyck, eh, resorna lyckade och intressanta. Mm. Tror jag. Så, så det var en jättebra sak som jag ser det.
1: Ja, ah, okej. Okay. Här har vi Gran Canaria. Och då börjar vi nere vid Mats Palomas första veckan. Och bor i en bungalow. Och får lite strand och solhäng.
0: Förberedelserna för den tre veckor långa solsemestern är klara. Och det är snart dags att ta avsked av familjen Lövendal. Men först vill Disa ställa en fråga till Mats om utsläppen och flygresorna.
1: Men jag skulle vilja... Veta, finns det något sätt som man kan klimatkompensera en sån här resa på, på
2: riktigt? Liksom? Ja, Det här med klimatkompensation det är rätt svårt. För att det, det finns ett antal organisationer som tillhandahåller klimatkompensering. Mm. Man måste ju ställa krav på att de här åtgärderna som genomförs, att de är tillkommande. De skulle inte ha genomförts eh, i alla fall. För då gör de ingen klimatnytta utan de ska komma ut över andra åtgärder. Att man bygger nya kraft, eh, vindkraftverk som annars inte skulle komma till stånd. Eller att man eh, planterar skog som annars aldrig skulle ha planterats. Det är ett villkor. Sen måste det här vara uthålligt. Skogen som man planterar måste få stå där i, i väldigt lång tid. Och förmodligen ersättas då att den ersätts med, med eh, ny, ny, ny plantering av skog. Så att det här verkligen är uthålligt i ett väldigt långt perspektiv. Annars kommer utsläppen så småningom tillbaka. Eh, och hur det där, de här två villkoren verkligen uppfylls så att det funkar i verkligheten, det, det är väldigt svårt att ha reda på.
0: Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska navigera när man som privatperson vill minska sitt klimatavtryck fast. När det gäller flyget är det ändå uppenbart vilka de viktigaste åtgärderna som måste till är. Att man börjar flyga mer sällan och åker kortare sträckor. Om alla började flyga mindre skulle även problemen med luftföroreningar och buller minska. Innan vi tar avsked av familjen Lövendal undrar vi vad de har fått med sig från sin
3: frågestund med Mats. Ja, men det kanske skulle vara att flyga ännu kortare alltså utforska. Om man tänker att det är bäst att åka tåg, men ibland så kanske det kanske tar lite för lång tid eller för bökigt. Så om vi ska flyga så, så känns det intressant att kolla vad som finns ännu närmare en än gran Canaria.
2: Propagera lite grann för det där och berätta för, för era kompisar om hur kul det var. Det tror jag är ett väldigt bra sätt att förändra de här sociala normerna som finns som idag pekar mot långa resor. Ni får bli
0: ja, eh, klimat, precis klimatsmarta ambassadörer för, för resande i er, er vänskapskrets.
1: <skratt> det känns lite präktigt men vi kan ta på oss den rollen.
0: <skratt> Sportlov, Arlanda. Destination Gran Canaria Ja det skulle bli jättehärligt
1: Se fram emot lite sol Och härlig natur Och lämna Sverige för en stund
0: Vad blir det första ni gör när ni Kommer fram
1: Ja vi kommer fram ganska sent Så det blir att försöka hitta till vår lilla bungalow Och plocka ner ungarna i säng Men sen Sen utforska stranden tror jag
3: Flyger ni med gott samvete nu då? Jag flyger med blandade känslor kan man säga, men det är gott hopp inför framtiden.
0: Du har lyssnat på Prat om klimat, en podd från Naturvårdsverket. Och glöm inte att åka kortare sträckor betyder inte att semestern blir mindre spännande för det.